0: de la mañana con 30 minutos muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna día viernes 13 de mayo, les cuento que hasta ahora en Santiago hay cielos cubiertos, 6 grados de temperatura y la máxima el día de hoy va a llegar hasta los 20 acompañado de nubosidad parcial, seguro que nos indica la dirección meteorológica de Chile. Y como es viernes, también les contamos qué nos dice la dirección meteorológica para el fin de semana. En Santiago por lo menos se esperan máximas que van a estar en torno a los 23-24 grados de temperatura y los cielos van a estar principalmente despejados. Algo de nubes el sábado pero totalmente despejado ya el domingo. En Viña del Mar y Valparaíso donde nos pueden escuchar en el 104.1 a esta hora 9 grados, la máxima va a llegar hasta los 17, se esperan cielos despejados el día de hoy pero el fin de semana volverían las nubes y las máximas estarían en torno a los 17 grados de temperatura que Podrían bajar el domingo hasta los 15. En Concepción, neblina a esta hora, 11 grados, máxima de 15, cielos cubiertos durante toda la jornada y el fin de semana iría variando entre nubosidad parcial y despejado, con máximas que van a ir en torno a los 17 y 18 grados de temperatura. Mientras que en Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99,7 a esta hora, tienen precipitaciones débiles, 2 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 11 y se espera nubosidad parcial de aquí al domingo, según lo que nos indica el pronóstico extendido. Precipitaciones no se ven por lo menos en los próximos días, solo el día de hoy que tienen estos chubascos débiles en esa zona del país. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. La ministra del Interior Izquierda se desplegó para cuadrar al oficialismo a puertas de la presentación del Estado Intermedio. Sin embargo, en el bloque Partido Comunista Frente Amplio aún persisten críticas y dudas frente a un despliegue militar respecto del cual aún hay poca claridad de cuáles serán los límites del campo de acción. El pleno de la convención constitucional rechazó en su totalidad el segundo informe emanado de la consulta indígena. Los 14 artículos que presentó la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad en este nuevo texto no alcanzaron el quórum que requería para llegar al borrador de la nueva constitución. La conferencia episcopal confirmó las denuncias contra el obispo Cristian Roncagliolo por hechos de connotación sexual. El ex epicario general del arzobispado de Santiago negó los hechos y aseguró que no ha recibido formalmente informaciones sobre ninguna denuncia por conductas sexuales impropias con mayores de edad. Rosa Debes se impuso en la votación y será la primera rectora en la historia de la Universidad de Chile. De acuerdo con los pronósticos, la viñeta de Arturo Alessandri Palma y actual vicerrectora académica de la institución estatal va a suceder a Enio Vivaldi, quien deja el cargo tras dos periodos. El Servicio de Impuestos Internos extendió por otra semana el plazo para presentar la declaración renta. El anuncio no se aplicará para declaraciones con pago de impuestos cuyo plazo de presentación vence a las 23.53 de ayer. La SEC informó la reposición del servicio tras el corte del uso que afectó a más de mil clientes. El desperfecto se produjo en al menos seis comunas de la zona sur de Santiago por el corte de un conductor eléctrico en la línea Buin-Alto-Jahuel, Florida. Y Ucrania denunció que Moscú vende en Siria. granos robados de su territorio. El ministro de Relaciones Exteriores dijo que cualquier persona que participe en la venta, transporte o compra del alimento es cómplice de este crimen. Corea del Norte confirmó 187.000 casos activos y seis fallecidos por COVID-19. Kim Jong-un indicó que solo en la última jornada se detectaron 18.000 pacientes con la fiebre de origen desconocido vinculado a esta variante Omicron BA2 del virus. con 6.34
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Estabracópolos.
0: Y una serie de reuniones con las bancadas oficialistas del Partido Socialista, Frente Amplio, y el PC sostuvo ayer la titular de Interior Izquierda El objetivo fue principalmente tratar temas relacionados a la seguridad y particularmente alinear a los parlamentarios de apruebo dignidad de cara a la presentación de esta fórmula para poder avanzar en un estado de resguardo y protección que disponga del despliegue de fuerzas militares para poder cautelar la seguridad de las rutas y camiones a propósito de los hechos de violencia sobre todo en la macrozona sur. Ya el lunes cuando sesione la comisión mixta donde está radicado el antiguo proyecto de infraestructura crítica de autoridad de senadores independientes y de DRN. Se ha marcado como el plazo fatal para el Ejecutivo presentar la indicación sustitutiva ya anunciada, que sea más tardar el lunes. La demora de la propuesta del gobierno, que inicialmente se esperaba fuera el miércoles, tras la aprehensión del Partido Comunista del proyecto, ha derivado en que la oposición y la ADC ya analicen tramitar una reforma propia para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en tareas internas. En el PS, en tanto, ronda la idea de continuar con la tramitación del proyecto original y sin modificaciones si es que el Ejecutivo no ingresa nada de aquí al lunes. Así entonces, la ronda de reuniones liderada por Isquesiches, eh, partió temprano con los socialistas. A la salida, el diputado Leonardo Soto aseveró que a propósito de los reparos de los comunistas con el despliegue militar, que ninguna fuerza política tiene derecho a atar de manos al gobierno cuando quiere enfrentar la violencia, todos debemos ponernos a disposición, decía el parlamentario. Después salió el senador... También del PS, eh, Alfonso Urresti, quien llamó a sus socios del gobierno del PC a no enamorarse con sus ideas. Se espera que hoy la Secretaría de Estado se reúna también con el PPD en paralelo a las reuniones llevadas a cabo por Siches. El ministro de las Expresas Giorgio Jackson también lideró la reunión de coordinación legislativa de todos los jueces con los jefes de eh, comité oficialista. En la cita se confirmó que el lunes se espera entregar la propuesta y que las gestiones con los parlamentarios continúan durante todo el fin de semana. Así que por lo menos hoy día no se espera una indicación a este proyecto en particular. Eh, Durante los encuentros y también con Carol Cariola en representación de los comunistas la jefa de bancada habría planteado que es necesario, por ejemplo, establecer el rol que van a jugar las policías cuando aplique el estado de resguardo y protección la inquietud compartida por el resto de la bancada apunta a quien actúa en caso de confrontación directa con civiles. El miércoles, por ejemplo el senador Daniel Núñez ya había propuesto que quienes se desplieguen solo cuenten con armas de disuasión. Parte entonces de las reuniones que tuvo. La ministra del Interior y también el eh, ministro Giorgio Jackson, de cara y aportas de que eh, finalmente eh, el Ejecutivo ingrese indicaciones a este estado intermedio. 6 eh, con 38.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos. Duna 89.7.
0: A propósito de informaciones que le competen al Ministerio del Interior, ayer mientras se desarrollaba una manifestación en el sector de Plaza Baquedano por la muerte, lamentablemente, de la reportera Francisca Astudillo, quien había sido baleada en el pasado primero de mayo en el barrio Meix por un grupo de encapuchados. Francisca Sandoval, digo eh, según los primeros antecedentes, Capuchados realizaron barricadas y usaron barreras plásticas para interrumpir el tránsito en Avenida Providencia hacia el oriente, Carabineros informó que se estaba desviando el tránsito en el sector de Baquedano Eh, y claro, se generaron manifestaciones barricadas en Plaza Baquedano el transporte en la región metropolitana estuvo generando eh, desvíos particularmente en Alameda y Providencia y Carabineros informaban que manifestantes lanzaron artefactos incendiarios contra funcionarios policiales por lo que el personal de control de orden público hizo uso de sus medios de disuasión. Según detalla el Instituto Policial, los desmanes se realizaron en el sector de Alameda debido a los incidentes en el sector. Carabineros volvió a reforzar el llamado para que los conductores prefirieran eh, vías alternativas durante esa jornada. Pero claro, esas eh, manifestaciones eh, se generaron principalmente por la muerte de esta reportera, Francisco Sandoval, el día de ayer. Eh, también eh, la ministra vocera de Gobierno, Camila Valleja, se tuvo que referir ante esta muerte lamentable tras dos 12 días internadas en la exposta central grave Luego de recibir este disparo el primero de mayo, finalmente ella muere. Eh, lo que decía la vocera es que no queda más que lamentar esta situación y solidarizar con la familia de Francisca, con las y los trabajadores de Señal 3 de la Victoria y todas las personas que la acompañaron en este difícil momento, decían también eh, la secretaria de Estado en un punto de prensa desde La Serena. En esa línea, la vocera indicó que así como abrazan a la familia en este momento de mucho dolor, eh, ellos le decían a, la, a los delincuentes que no habrá impunidad y que no van a descansar hasta que se haga justicia. Pues lo que ocurrió también es que la vocera de gobierno anunció que desde el gobierno ya están trabajando junto a la senadora Fabiola Campillay la diputada diputada Natalie Castillo y el diputado Juan Santana y con más parlamentarios para avanzar en una legislación que proteja a las y los trabajadores de la prensa según los estándares internacionales presentados por la UNESCO. Según lo que planteaba la OCERA es que no quieren que se siga poniendo en riesgo la libertad de prensa que ejercen los medios comunitarios como también la prensa Tradicional. Parte de lo que sucedió el día de ayer, manifestaciones producto de la muerte de Francisca Sandoval y reacciones desde el gobierno que buscan generar una legislación que proteja a las y los trabajadores de la prensa. 6 de la mañana con 41 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Y luego de que el 29 de abril pasado la Convención Constitucional aprobara solo uno de los 38 artículos derivados del proceso de la consulta indígena, el Pleno del órgano redactor votó durante la jornada de ayer el segundo informe de la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, donde se renovaron 12 de los artículos rechazados en esa ocasión y se propusieron dos nuevos. Sin embargo no corrieron con mejor suerte en esta oportunidad ya que los 14 artículos en total fueron rechazados al no alcanzar este quórum de dos tercios de los constituyentes tanto el informe presentado en abril como el votado durante la jornada de ayer son los resultados de la consulta indígena que realizó el órgano constituyente en enero de este año y que contó con 19 días de despliegue dentro del territorio nacional entre otros fueron rechazados artículos relativos al principio de la plurinacionalidad al derecho de autoidentificación al reconocimiento genocidio indígena a su herencia cultural entre otros. Esto luego de que varios convencionales de derecha se abstuvieran de votar al afirmar que muchos de los puntos presentados en el informe ya habían sido abordados y visados por el pleno de la convención en el marco de otras votaciones. Tras el resultado, la convencional mapuche natividad Yanquileo lamentó la situación y afirmó en su cuenta de Twitter que lamentaba comunicar que todos los artículos habían sido rechazados. El mensaje antiindígena de la derecha deja sus estragos, dice País sin memoria, escribió en su cuenta de Twitter. Natividad Yanquileo, eh, miembro de la Convención Constitucional. De esta forma, de lo presentado en los informes de la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, solo queda el borrador de la nueva Constitución, la norma que establece la identidad e integridad de los pueblos y naciones indígenas, la que fue visada durante la votación de abril. A propósito de Convención Constitucional, Ángela Vidanco quien es ministra de la Corte Suprema, estuvo reunida con la Convención Constitucional, tuvieron una reunión más bien como organismo, no solo ella, con la Convención hablaron respecto de distintos puntos que está tratando la Convención Constitucional y también respecto a indicaciones que que pidieron realizar eh, a las normas transitorias desde la misma Corte Suprema. Escuchemos parte de lo que dijo Ángela Vivanco el día de ayer en Nada Personal. Efectivamente, l- prácticamente lo único que está definido del tema de la justicia indígena es que se van a poder eh, unificar, ¿no es ¿cierto?, eh, coordinar desde ese punto de vista en la Corte Suprema los fallos que puedan ser disímiles entre sí. Pero hay otras tantas etapas intermedias que no están definidas y que, como yo le decía, tienen que ir a la ley. Por lo cual nosotros... Eh, estamos satisfechos al punto de vista de que la Corte Suprema sigue teniendo, ¿no es cierto?, jurisdiccionalmente la atuición de la unificación de la jurisprudencia, pero también para llegar a eso hay que completar todos los espacios o las celdas vacías que están antes y eso para nosotros va a ser un proceso largo, de largo aliento. Palabras entonces de Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema, quien tras otras cosas también en cuanto a esta reunión que tuvieron con la convención, dice que hicieron hincapié que cuando se instala una nueva constitución con cambios importantes, tiene que haber un tiempo importante para que se dicten las normas y se revise el financiamiento, un proceso, y eso es largo. La entrevista completa la pueden revisar como siempre en duna.cl, 6 con 44.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos, en Duna.
0: Y la Superintendencia de Electricidad y Combustible informó de la reposición total del servicio de los cortes de luz que se generaron durante la noche, principalmente en la zona sur de Santiago. Este desperfecto se registró en Puente Alto, La Pintana, La Granja, El Bosque, San Bernardo, La Florida, entre otras comunas y afectó a más de 247 mil clientes. Desde la SEC señalaron que en él ya restableció el suministro eléctrico y llamó a reportar cualquier nuevo incidente en el servicio. Además indicaron que el hecho se produjo por el corte de conductor eléctrico en la línea Win Alto Florida, situación que ahora ya se está investigando. A propósito de suministro de luz, el ministro de energía Claudio wepe descartó que hay un aumento de un 40 en las cuentas de la luz como dio a conocer la Comisión Nacional de Energía, quienes se basaron en el fin del fondo de estabilización de precios de la energía y en el caso de que no se tomen medidas al respecto, según los cálculos, de la CNE, de la Comisión Nacional de Energía, durante este semestre se llegaría al límite establecido del Fondo de Estabilización de Precios de la Energía, mecanismo implementado para congelar las alzas que debía producirse justo después del estallido social del 2019, lo que podría traducirse también en un aumento de 40% en promedio en las cuentas de luz en caso de que se no se tomen medidas, por supuesto, al respecto. Para evitar que existan alzas bruscas en las boletas de los clientes, el gobierno está preparando proyectos de ley que serían presentados en los próximos días en el Congreso. Por supuesto, el titular de energía habló con Radio Duna específicamente en nada personal sobre este proyecto. Escuchemos lo que dijo Claudio Huepe en nada personal.
2: Efectivamente, nosotros cuando llegamos al gobierno y revisamos la situación del Fondo de Estabilización, digamos del precio estabilizado de la cuenta, Eh, nos dimos cuenta que efectivamente no estaba, digamos de acuerdo a los tiempos planificados y por lo tanto ese fondo se acabaría antes y de no mediar nada se produciría un alza de la cuenta, por lo tanto ahí nosotros empezamos a trabajar un proyecto para eh, evitar esto pero al mismo tiempo y ahí eh, está un poco la innovación de este proyecto eh, tratamos de encontrar una solución que fuera más permanente al problema es decir, básicamente lo que ocurrió en ese caso fue que ante una situación puntual, digamos, un momento particular, se hizo una solución que tenía que, solu- digamos, resolver el problema por unos pocos años, pero no se pensó en una solución más definitiva, y las nuestras tienen la nuestra tiene una lógica más definitiva para enfrentar todo tipo de emergencias.
0: El mecanismo al que se refería el ministro es que van a dejar fijo durante el resto del año 2022 durante todo el periodo tarifario que comienza en julio hasta diciembre que quedaría fija la cuenta eléctrica salvo por el IPC de más o menos del 82% de los usuarios regulados. El resto, el otro 18% más o menos, va a haber una alza moderada de entre 5 y 10% en su cuenta durante todo el periodo de tal manera de ir recuperando progresivamente los precios reales. Y luego dice lo que va a ocurrir es que a partir del próximo año va a haber un aumento progresivo nuevamente suave a la cuenta que va a ser más grande en aquellos consumidores que consuman más, nuevamente, generando un incentivo para la eficiencia energética fue lo que explicaba el ministro de Energía aquí en Radio Duna, entrevista completa que como siempre pueden revisar en duna.cl 6 con 48
1: Escuchas antes que nada con Josefina Tabracópulos Duna
0: Y seguimos en Noticias Nacionales. La conferencia episcopal confirmó que eh, el obispo Cristian Roncagliolo viajó a España en medio de denuncias por hechos de connotación sexual en su contra. Fue la presidenta del Consejo de Prevención de Abuso y Acompañamiento de Víctimas de la Cet, Ana María Celis, quien confirmó la información. Ella dijo que contando con la autorización para responder por parte de quienes en el contexto del servicio de escucha encargado por Monseñor Chicluna, Recurrieron al Consejo de Prevención de la SEC, se recibieron antecedentes relativos a Monseñor Roncagliolo y sin que al Consejo le correspondiese calificar los hechos o conocer decisiones posteriores, se derivaron ya a la Congregación para los Obispos de la Santa Sede. En todo caso, Roncagliolo, quien en ese momento era Vicario General del Arzobispado de Santiago, había explicado mediante un mensaje de WhatsApp que su viaje se trataba principalmente por razones de salud. A este viaje a España, además, el Cardenal. Eh, Celestino Aos había aceptado su renuncia para comenzar un tiempo de recuperación integral pero no es lo único, el obispo también estaría involucrado en temas de hostigamiento laboral, en concreto serían situaciones que ocurrieron con el equipo del departamento de comunicaciones del arzobispado de Santiago que depende del vicario general, de hecho Roncaliolo dejó sus labores en dicho departamento y se designó Andrés Moro, Eh, según lo que eh, da a conocer en un comunicado Cristian Roncaliolo es que él renunció al cargo de vicario general del arzobispado y se encuentra en tratamiento médico por una situación de agotamiento extremo que médicamente fue diagnosticado en Chile como burnout. Enseguida señaló que este agotamiento se ha visto incrementado porque durante el año pasado eh, en plena pandemia le practicaron una cirugía producto de un cáncer que ya habían pronosticado y tratado en primera instancia en el año 2017. Y como tercer punto explica Ron Cagliolo asegura que no ha recibido formalmente información sobre ninguna denuncia por conductas sexuales impropias con mayores de edad, como se señala en el artículo referido, y niega que estos supuestos hayan ocurrido. El obispo auxiliar concluye sosteniendo que sobre el supuesto hostigamiento laboral en contra de un funcionario del arzobispado de Santiago, él señala que dicha denuncia efectivamente ocurrió, y lamentaba profundamente si alguna vez pudieron haberse producido roces humanos en el ámbito laboral. Así que finalmente el obispo Ronca eh, habla respecto de estas denuncias en su contra de connotación sexual, los niega estos supuestos hechos que hayan ocurrido. 6,51. con
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: En noticias internacionales, eh, Ucrania está denunciando que Moscú vende en Siria los granos robados de su territorio. El ministro de Relaciones Exteriores. Dimitro Kuleva dijo que cualquier persona que participe en la venta, transporte o compra de alimentos es cómplice de este crimen, así se va desarrollando la situación que se vive, por supuesto, en Ucrania. Y se va a desarrollar el primer juicio por crímenes de guerra contra un soldado ruso en Ucrania. Lo acusan de matar a un civil desarmado. Esa es la actualización que se hace respecto de lo que ocurre en Ucrania. Pero en otras noticias del ámbito internacional, les cuento que Elon Musk puso hoy día en suspenso temporalmente su acuerdo de 44 mil millones de dólares por Twitter citando detalles pendientes en apoyo de cálculo del que el spam y las cuentas falsas representan efectivamente menos del 5% de los usuarios. Las acciones de la empresa de medios sociales cayeron 17,7% a 37,10 dólares en la operación previa al mercado, su nivel más bajo desde que Musk reveló su participación en la empresa a principios de abril y posteriormente hizo una mejor y definitiva oferta para tomar la privada por 54,20 dólares por acción. La probabilidad implícita de que la operación se cierra al precio acordado cayó entonces por debajo del 50% por primera vez ya el martes cuando las acciones de Twitter cayeron por debajo de los 46,75 dólares. Twitter había calculado a principio de este mes que las cuentas falsas o de spam representan menos del 5% de sus usuarios activos diariamente lo que eh, se registró en 229 millones de usuarios que recibieron eh, publicidad. El acuerdo de Twitter está temporalmente en en suspenso, dice Elon Musk hoy día a la espera de detalles que apoyen el cálculo de que las cuentas falsas o de spam representan efectivamente menos del 5% de los usuarios. Musk, el hombre más rico del mundo y autoproclamado absolutista de la libertad de expresión, había dicho que una de sus prioridades sería eliminar estos bots de spam de la plataforma. Twitter no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Los representantes de Musk o su empresa, Tesla Inc., no sostuvieron... eh, no estuvieron disponibles de inmediato para hacer un comentario. La compañía de medios sociales había dicho que se enfrentaba a varios riesgos hasta que se cerrara el acuerdo con Musk, incluyendo si los anunciantes seguirían gastando en Twitter en medio de la incertidumbre potencial con respecto a los planes y estrategias futuras. Así que finalmente Elon Musk deja en suspenso este acuerdo de 44 mil millones de dólares por Twitter y las acciones actualmente se están desplomando, así entonces como el hombre más rico del mundo había dicho que una de sus prioridades sería eliminar los bots y expanda la plataforma y todo al parecer está a espera de un número final de estos usuarios que corresponden a esta plataforma. 6 de la mañana con 54 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y en lo económico se destaca la reforma tributaria, los diálogos sociales para esta reforma finalizan a fin de este mes y luego de ese proceso desde Hacienda van a elaborar un informe con las principales conclusiones en paralelo a ello ante Atino 120 avanzan en las distintas materias que incluirá esta iniciativa y que tiene el objetivo de recaudar cerca de cuatro puntos del PIB. Desde el Ejecutivo han señalado que el plazo para ingresar eh, proyectos que engloben la reforma impositiva es junio y en ese contexto una las materias que va tomando forma es el impuesto a la riqueza que implicará al gobierno a las personas de alto patrimonio a ese grupo se le va a aplicar y de acuerdo con fuentes del ejecutivo el foco de atención va a estar puesto en limitar el monto del patrimonio que se va a agravar la discusión interna se centra en si el piso de ese tributo estará puesto en patrimonios desde los 5 millones de dólares, 6 millones de dólares o 7 millones de dólares. Según lo afirmó el ministro de Hacienda Mario Marcel el domingo en el programa Estado Nacional de TVN, quien además dijo que dichos montos están por encima del patrimonio que puede tener cualquier familia de clase media. Además aclaró que el gravamen se va a aplicar sobre el stock que tienen las personas porque es una cantidad que se puede medir en un tiempo determinado. Ahora, lo que está definiendo Hacienda es la tasa en que se les va a aplicar aunque se menciona que será baja siguiendo los estándares de países que han aplicado medidas como esta. Y si bien no está cerrado aún, las conversaciones apuntan a que fluctúe, por ejemplo, en un 1% y 2,25%. Y regirían de manera anual según fuentes que están, por supuesto, al tanto de estas tratativas. 6 de la mañana con 56 minutos. A esta hora en Santiago, 6,8 grados, cielos cubiertos y la máxima va a llegar hasta los 20. Y les cuento, ¿qué sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños. De la Fundación María Ayuda, convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariayuda.cl Y comenzar a ahorrar desde hoy para aumentar el monto de tu futura pensión y complementar tu ahorro previsional obligatorio es posible con el APB Consorcio. Te invitamos a conocer y contratar el APB Consorcio en consorcio.cl. Bien, a continuación, Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez, que estén muy bien, que tengan una muy buena jornada y sigan en la sintonía del 89.7.